0: 还好吗？是二零一五年的七月二十三号，是星期四，和大家呢一起走进草家每周四的幸
1: 福密码。
0: 昨天呢，我在微信上收到一位草家朋友的留言，呃，他说呢一个关于幸福的话题，让我觉得还挺有趣的。嗯、呃，这位朋友呢叫做如果没有你，他说，洛西姐，我每天在厂里都特别烦，一想到要去上班呢，就特别的不开心。一个屋的同事总是每天叽叽喳喳说谁谁谁又不好了，我特别不喜欢。还有去上班的班车师傅也总是态度特别差。乐西姐，你说我现在工作这么不开心，让我的生活也特别的不开心，我是不是应该换个环境呢？我之所以说呢，这一条留言让我觉得很有趣，很值得分享。是你会发现啊，这位叫做如果没有你的朋友，他说自己很不开心。可是原因在于谁呢？原因在于啊、呃，一个办公室的同事每天叽叽喳喳的让他不喜欢。还有呢，上班的这个班车师傅也让他不喜欢。于是他的生活，他的工作就不开心了。呃。让我想到了之前我听过的一个小故事啊，故事是这么说的：，呃，专栏作家哈里斯和他的一个朋友在报摊上买报纸，朋友呢就很礼貌的对那个报贩说了一声谢谢，可是呢，那个小报贩却冷口冷脸的，啊、呃，没有说一句话，也没有给任何的回复，然后呢，他们就继续走，这时候哈里斯就问他的朋友说：“刚才这家伙态度很差，是不是？”朋友说：“嗨，他每天晚上啊都是这样的。”哈里斯就很奇怪了，他问：“既然他一直都这个样子，你怎么还对他这么客气呢？”朋友说：“为什么我要让他决定我的行为呢？”你看有意思吗？很多时候我们生活里也是这样啊，你会发现别人的一些举动。可能让你不是很喜欢，可能你觉得很不应该，于是呢，你也报以一些，呃，可能不太礼貌、可能不太友好的回应。但是我在想，故事当中哈里斯的这位朋友真的是很聪明的。我们为什么要让别人影响我们的行为、决定我们的行为呢？如果说连行为对方都不能决定的话，更何况我们的心情呢？我们每一个人啊，其实心中都有一把快乐的钥匙。可是，我们不会把自己家里的钥匙交给外人，却常常在不知不觉中就把你内心的那把快乐的钥匙交给了别人。就像今天留言的这位，如果没有你那样，周围环境里有一些人是自己不喜欢的，于是你就不开心了。这就是把你的快乐钥匙交给了别人呀。其实我们好像常常容易犯这样的错误，比方说，你就会听到有的女士抱怨说：“我活得不快乐，因为我先生常出差不在家。”这就是把快乐的钥匙放在了先生的手里。有的人会说：“呃，我的孩子不听话，这让我很生气。”那你就是把你快乐的钥匙交在了孩子的手里。有的人说：“我上司不赏识我，所以我情绪很低落。”那你就是把你快乐的钥匙又塞在了老板的手里。有的婆婆说：“我的儿媳妇不孝顺，我真命苦。”这就更荒谬了，把你的钥匙、快乐的钥匙交给了你的儿媳妇。所以，不妨问一问：如果今天你不开心了，究竟让你不开心的那把钥匙，你把它交给谁了呢？其实啊，我们应该做的。最理性的对自己最好的决定，就是把快乐的钥匙还给自己，别让别人来控制你的心情。事实上，幸福就在你的手中，而我们每一个人就是自己幸福的工匠。所以，今晚的幸福密码，我想和大家一块聊的话题就是：你就是你自己幸福的工匠。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播当中，在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。今晚我们的互动话题是“你是你自己的幸福工匠”，期待着你的参与。
1: 真实的表情，不愿意生活中掩饰真心，敷衍了爱我的人。时的心情，现在释放出去。我想要呈现世界，前更有力量的，更有勇气。
0: 却不平。夏之声，青青草有约，幸福密码。我是乐西，今晚和大家一块儿聊的话题是：你是你自己幸福的工匠。网上有一个问题挺有趣的，是这么说的：如果你中了彩票大奖，那么你最想做什么呢？八成以上的网友啊这样回答说：辞职，周游世界。你会发现，好像所有的人都觉得工作特别的痛苦。这是今晚给我们留言的那位。如果没有你，啊，他也说的这样一个话题：工作让自己不太快乐。其实你会发现，每一个人的工作啊，都不可能像我们心中期望的那样，事儿少、钱多、离家近。可是呢，并不是每一个人工作都那么不快乐。所有的人工作都忙都累，为什么只有你感觉到特别难受，甚至影响到你的正常生活了呢？其实啊，是因为你对待工作的心态不一样，那感受就肯定不一样。事实上，我们每一个人心中都有一个幸福的目标。如果你把工作当成是那个让你可以通过自己的努力达到自己理想的幸福生活的最直接的途径的话，那工作完全是可以用来享受的。全世界最著名的股神巴菲特，在他的80岁生日时对公众说：“他不会退休的。”他还说：“呢，我打算工作到超过100岁。”许多人都知道巴菲特是一个工作狂，似乎他从来没有说过工作是痛苦的。曾经有一位记者跟随着巴菲特参加2009年的伯克希尔股东大会，年轻的记者为了采访累得快趴下了。但是呢，巴菲特却连续工作了十二个小时，在回答股东提问的时候，思维仍然清晰流畅。你看，这真是一件怪事儿吧？更怪的是，从来没有一个我们心中的那些成功人士说过工作是痛苦的。他们往往喜欢待在办公室里，不停的工作，从中体会快乐。浙江省有一家媒体曾经跟踪了呃浙江籍的企业家国庆长假的过法，调查结果啊是这样的：娃哈哈集团的董事长宗庆后除了参加福布斯颁奖之外，其余的时间都在澳洲考察奶源基地；丝绸之路集团的董事长林兰芳患上了重感冒，仍然在公司推行精细化管理。他一年中唯一的假期就是大年三十到大年初二的三天，唯一的娱乐呢就是阅读。温州新奥啤酒有限公司董事长孙建新飞去德国洽谈合作业务，他还认为在别人休息的时候，将企业长期积累的问题集中处理，赢得了七天的时间，让自己感觉非常的快乐。有人就说了，这样高强度的工作对身体是一种伤害啊。这句话如果被股神巴菲特听到，他肯定不乐意，因为他五六十年来就是承受了这样的高强度的工作，并不见工作残害了他的身体。许多人总结巴菲特的养生之道，但又实在总结不出来他有什么长寿秘方。巴菲特说很愿意把自己的经验和大家分享。于是，在有一年的伯克希尔公司的股东大会上，一位股东问巴菲特说。你现在已经是全美国最富有的人了，那你下一个目标是什么呢？他说：“我的下一个目标是成为美国最长寿的人。”那位股东却追问说：“那你的长寿之道是什么呢？”巴菲特说：“快乐工作，快乐生活。”所以，这就是巴菲特的健康秘方。他在做自己最喜欢的事儿，他是如此热爱自己的工作，以至于他说自己每天都是跳着踢踏舞去上班的。用这样的心态工作，
1: 那当然是享受了
0: 。我曾经在节目当中分享过一个小故事，不知道大家还记不记得？说呢，有两个石匠在太阳底下流着汗，辛苦的捶打着一块大石头，一个唉声叹气，叫苦连天，另外一个呢全神贯注，信心满怀。有人问那个唉声叹气的石匠为什么这么不开心，石匠说：“这活实在太累了，我快受不了了。”那个人再问那个开开心心的石匠为什么那么高兴，这个石匠说。你知道我在凿什么吗？那可是一尊大佛呀！你看，目标不同，心态不同，感受就不同。其实，你的工作完全是可以用来享受的，就看你怎么理解。如果你为手中的工作痛苦，那你不妨换个角度试试看。这与你的幸福感和你的健康都有关系。而且，同一份工作，每一个人从中找到的享受不一样。这就是在你手中的那把快乐钥匙。
2: 我在。Yo Yo 放着星星，请为我点赞，希望的灯火。星星点灯，照亮我的家门，让迷失的孩子找到来时。
0: 夏之声，青青草有约，幸福密码，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：你是你自己幸福的工匠。微信上娜娜她说：“乐西姐晚上好，我是一个工作多年的深漂族。”确实，工作的苦与乐是看你用怎样的心态对待。今天客户的老板到公司中参观，接待时他的一句话触动了我。他说：“工作不要只想着赚钱，提升自身价值，才能为自己创造更多的利益。”位叫做我不做大哥好多年的朋友，他说：“你知道吗？我现在正坐在雨中打着伞，收听着节目。我的同事都看着我，而我知道我是快乐的。他们都说我有病，可是谁又能知道我在听什么呢？要是知道了，我想他们也会和我一样，因为只有外面有信号啊。”我倒觉得呀，坐在雨里面，打着伞，戴着耳机，听着自己喜欢的节目，是一种很浪漫、很美的景色呢。刘鑫他说：“说出来的苦那不叫苦，说出来的累那不叫累。生活就是这样，面对不喜欢的人微笑就好，喜欢的人就答应一生，要学会微笑着去面对生活的一切。”这是高中的班主任啊，毕业时对我们最后的箴言。灰，他说。曹家的朋友们，你们好。说起幸福，其实很简单，就要看自己容不容易满足。我第一次感觉幸福，就是我的宝贝的来临。每当我想起他的笑脸，那一天的工作仿佛都一下子轻松了。每次回家，女儿看到我的第一句话就是：“爸爸，你回来了，你下班了。”听到这些，我的心里感觉好开心。做过让自己感觉最幸福的事，这些。啊，这我没有做过，但是刚刚说的这些事儿算幸福吗？神风他说，好久没有听收音机了，这两天听到了《青青草有约》，收获满满的，听到美美的声音，心里爽爽的入睡。之声，他说：“乐西姐,姐，晚上好。我觉得我做过的最幸福的事儿，就是小时候经常与父母顶嘴，顽皮惹他们生气，长大后才明白他们的不容易。于是呢，我就在上一年父亲生日的时候，对他说了一句：‘爸，你辛苦了。’我觉得这就是我这辈子做过的最幸福的事儿。嗯，让你爱的人感觉到来自于你的爱，这的确是一种很幸福的体验。”好吧，收音机前的草家朋友们，每一个草家朋友们都不妨在今晚的节目当中和我们一块儿聊一聊，你是不是你自己幸福的工匠呢？你曾为自己做过哪些让你感到特别幸福的事儿呢？欢迎你通过微信参与到我们的节目当中。欢迎回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周四，和大家一起走进草家每周四的幸福密码。今晚和大家一块儿聊的话题是：你是你自己幸福的工匠。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的节目互动当中来，说一说你曾做过哪些让自己感到幸福的事。在微信里呢，找到我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的西，加关注就可以直接留言给我了。除了留言之外呢，你还可以通过微信账号，呃，收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我每天读过的文章与故事的文字版。也可以通过这个微信账号进入草家的微社区，和其他的草友们交流互动，啊、呃，也可以和大家在那儿交个朋友。今晚就欢迎你通过我们的微信。留言和我们说一说，你曾为自己做过哪些让你感觉到很幸福的事儿。时间呢？我和大家分享一篇文章，名字叫做《你的幸福无法阻止》。二零零八年的第一天，王福才开着他那辆报废的夏利车，带着他那胖胖的女朋友来报社找我。在我桌上放下一包用红手帕包着的喜糖和喜烟，脸胀得比手帕还红的对我说：“我结婚了。”王福才是我的校友，比我矮三级。我读高一的时候，他正好读初一。那时候流行初中和高中混班考试，以防止作弊。我们就是这样在一次期末考试中认识的。他给我留下最深印象的，不是那双小得出奇的眼睛和大的出奇的耳朵，而是他说的一句话。在他的几位同学讨论今年要在班上考第几名的时候，他一脸不屑地说：“争那些有什么用？我只和
1: 自己比。”
0: 这么一句话出自一个初中一年级的学生口中，多少让人有点惊诧的感觉。在这个争名次争得让人发疯的学习状况下，有人说出这样一句话，也算是语出惊人。敢说这种话的，不是成绩最好、打遍天下无敌手的东方不败，就是成绩已经差到难以再差了。而王福才显然是后者。初中毕业，他就没有再读书了。他像很多农村孩子一样，开始了自谋生路的旅程。也许是因为当年他说过那句只和自己比的话，我对他的印象特别深。在有意无意中，我也关注起他的生计来。他最初当甘蔗贩子，每天骑车从邻县买来甘蔗，在学校门口的空地上卖。如果天气好的话，每斤赚三到五毛钱。天下雨，则猫在家中和人打跑得快。第二年，王福才攒钱买了一辆摩托车。以往花两个小时只能拉一百斤甘蔗，现在换了车，一小时可以拉两百斤的甘蔗，效率提高翻倍。不出半年，双轮摩托就变成了三轮，两效也继续提高。这时，他的同学们有的读高中，升大学。有的在父母的帮衬下找到了体面的工作，有的则因为家中的关系硬，跟着叔叔伯伯干起大秤分金的买卖。但王福才依旧那样信奉只和自己比的原则：今天比昨天挣得多，今年比昨天啊比去年过得好，天天都像赚了一般幸福着。后来，王福才花两万元买了一辆人力三轮自己给自己当起了老板，每天上街拉客，脸上总是笑眯眯的。而这时，县城内外早已是经济爆热，街上的豪华车和人们发财的消息一天比一天的多。今天张三股票翻了滚明天李四背靠着哪个大老板批的地增值了三倍，后天谁谁谁的伯父发了财送了他一套别墅。再后天，甚至是某某某买了彩票中了五百万，人们半是羡慕、半是愤恨的互相传递着这些消息，并因此对自己的工资、房子、老公或老婆的没出息而感到愤懑和痛苦。而每当这个时候，我眼前就会闪过王福才那略有些不屑的话语
1: ：“我只和自己比。”
0: 其实这句话某种程度上也成为我在浮躁时候的一股清净剂。这些年我的工作还算顺利，几乎每年都会升职并加千元左右的月薪。但身边某同事一单业务提成了二十万，某同行辞职去开策划公司年赚百万，某兄弟办房地产杂志年赢近千万，某熟人一本书的版税就是多少多少。我承认。我是俗人，这些传闻到我的耳中，不可能不像水入油锅那样不引起些响动。但这些响动，除了让自己对自己不满之外，便再无别的用处。而这种时候，王福才的那句话就会浮现在我的耳边：和自己比，看看今天有没有昨天好。就在王福才踏进我办公室之前的一分钟，我正在接听一个朋友的电话。这年薪一万五的时尚杂志副主编在电话中向我抱怨生活的不从容，身边朋友的奔驰宝马让他的帕萨特无地自容，雪茄吧里的消费也让他捉襟见肘。这时，我嘴里竟莫名的冒出了王福才的那句名言。后来，王福才卖了三轮，来到了成都，帮一位朋友做二手车的生意，并自己买了一辆接近报废的夏利代步用。他依旧像往日那样，把自己作为自己的比赛对象，自己和自己比赛着。这种旁若无人，那种自得其乐，真是令人羡慕。在我送他出报社的时候，看到他那辆贴满彩纸的红色夏利车，此车形象颇为眼熟。仔细回忆，猛然想起是本报昨日报道过的最牛婚车。在那幅照片中，绚烂夏利扎成的婚车与宝马车队擦肩而过，搞笑意味特别明显。想不到这又是王福才的杰作，可谁又能说这破婚车里装着的幸福就不叫幸福呢？岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最
1: 忠实的记录。给我一个小小的家我的家。当风雨的地方不必太大，青青草有约。
0: 在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。夏之声，青青草有约，幸福密码，我是乐西。今晚呢，和大家一块儿聊的话题是你是你自己幸福的工匠。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播当中，说一说你曾做过哪些让自己觉得很幸福的事儿。野狼，他听了我们刚才分享的那篇文章说，说和别人比呀、啊，确实会太累。可以学习别人成功的经验，但不应该攀比。如果拿我和马云的财富比，那我肯定想一头撞死了。呃，朴晓他说。我想，我最幸福的事儿就是通过我的艰辛努力，用自己挣来的钱在家里建了一层楼房，让家人告别了瓦房，再不用担心下雨天用桶接水的日子，再也不用受别人的白眼，自己回去了也看到了别人的笑脸相迎。我相信，随着我的长大，我家的生活会越来越好。晴心，他说：“我的记忆呀、啊、不怎么好。两个多月前，有位平时和我玩的挺好的同学加了我的 QQ 号。我问他是谁，他说出他的名字之后，我又说我们以前认识吗？我想他那时候应该是崩溃的吧。可是平时我们都是喊对方的绰号的，所以才会一时想不起来。其实我觉得这样的幸福的事儿还有很多很多，比如和同学打打闹闹、开开玩笑。”和同桌一起去啊啊、呃呃、快餐店，边吃东西边看书边聊天和下铺的女孩一起在奶茶店静静的喝奶茶。但我觉得最幸福的事儿是每天给爸爸妈妈捶背，虽然有时候觉得手挺酸的，但是心里是甜甜的。说，乐西姐今晚的幸福密码说到了“幸福”这两个字，我觉得这两个字离我好远好远。很多人觉得幸福离自己好远，可能就像我们这个板块“幸福密码”的片花那样，总是在追赶着幸福，以为幸福在远方。可其实幸福就在你的身旁，也许你没有别人的背景，比不了别人富足的环境、优越的生活。可是仔细体体啊、呃、体味一下你自己的生活，也许刚出社会的时候，到了月底工资用完了，却还要熬好多天才能发工资呢。那时候，在洗衣服的时候，哪怕从口袋里掏出十块钱，你都觉得那喜悦感像中了彩票一样。其实就是生活当中的一些小事，只要你能够用心感受，善待自己和别人，你就一定会发生快乐。而我们每一天也都一定会有高兴的事儿。节目的最后呢，和大家分享一篇小文章：每天都有高兴的事儿。正走着路，前面是一对小恋人。男的翻开钱夹，让女的看照片，两枚硬币悄然滚落，他们浑然不觉。我随即叫住他们，笑着提醒：“钱掉了。”他们很高兴，还略带羞涩的感谢了我。虽然只是区区的两元钱，但是我仍然为这样小小的、不足挂齿的好事而感到开心。每天我几乎都能遇到类似的开心事我原先是个不太快乐的人。看见乞丐抑郁，看见美女惆怅。自从习惯每天都为别人做些小事儿后，我的心开始晴朗、敞亮了许多，这是很美的
1: 。
0: 西方的心理学家早就建议了：如果你遇到人生的不幸、挫折、痛苦，那不妨去医院做一天义工，那是最好的拯救与解脱心灵的方法。东方人喜欢把它演绎为积德，其实也是，你可以得到所谓的现实报，准确的说是当下报，回报给你的就是可贵的快乐。有一次打车，我刚坐定，只见那师傅果断的把抽一半的烟摁灭了，我当即谢了谢他，他非常惊喜的回头端向我，然后回我一句：“也谢谢你。”彼此陌生，但是那一刻内心是默契的。都读懂了对方的善意和喜悦。下车的时候，朋友一般的告别也很温暖。那天我本是去办理一件很棘手的事情，也许是好心情赋予我好的容颜和态度，事情办得异常顺利。再次带着好心情走回家，也不会轻易发火打儿子了。良性循环，一天下来，像是看每一朵花开，赏心悦目。不久前，单位的员工一起去度假，回来核算之后，每个人还可以分到50元的现金。因为出纳手头都是整票100元，只好两人合领100元，然后再去分。我和小潘一组，他带领，结果回来之后他忘记了这个事，没有给我50元。在家里吃饭的时候，我笑谈过这个事情，孩子们问我怎么办，我说。在我心里，我早就愉快的把那五十元赠给他了。他常常帮助我维护电脑，虽然这份感激的薄礼他没有察觉到，也可能永远都不知道，但是我很安心。送礼的真诚与快乐都在心里。现在想着这件不署名的好事儿，还是会忍不住会心一笑。确实，还有一种好事儿是发生在心里的，一件很中性甚至是不好的事情。转念一想，就可以变成好事非常生动而美好。而这考验的正是一个人的快乐胸襟和快乐的能力。